0: Aquí comienza BasketCast, con Javi Gancedo y Kino Colón. Hola a
1: todos
0: y bienvenidos al quinto programa de BasketCast. Creo que hoy lo vamos a pasar bastante bien, ¿no Kino? Sí, eso parece, eso parece. Cada día vamos eh, subiendo el nivel y estamos, estamos on fire. Ya te digo,
1: Cash tiene hoy el honor y el placer de recibir a Fran Fermoso, comentarista de baloncesto de, de Movistar Plus, aunque hace más cosas que baloncesto, pero generalmente baloncesto, ¿verdad,
2: Fran? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues sí, ahí estamos, hombre, de vez en cuando balonmano, tenis, póker, lo que haga falta, pero bueno, ¿Póker? sí. Baloncesto. ¿Ha hecho póker,
1: tío? Ha hecho póker? He hecho
2: póker, he hecho póker y, y no, no me he reído más en mi vida narrando que con el póker, o sea, porque claro... Al final, los, los personajes que juegan a las cartas a nivel profesional son unos frikis que, que lo flipas, ¿no? Entonces, digamos que da, da pie a que te rías de ellos y con ellos.
1: Vaya tela. Bueno, eh, antes de que se me olvide, primera cosa, dos anuncios. Primero,
2: debo decir que estoy muy, muy contento. Ah, tienes bueno, publicidad ya, Javi, no, ¿no? los no, dos anuncios. No, no,
0: no, no, no. Quiero decir que estoy muy contento. ¿Cómo que ha crecido
2: haya... el programa aquí, ¿no? Eh. No, bueno. Eh,
0: vamos, te digo. Todo... Una velocidad impresionante.
2: Turkish Airlines patrocina. No,
1: ojalá, ¿eh? pero bueno. bueno, el primero es que nos sigue Ricky Rubio. El problema es que no es el Ricky Rubio que pensáis. El Ricky Rubio ¿sabes? 999. Casi, ah, casi.
0: Bueno,
1: eh. bueno. No, es, no es el de verdad, pero bueno. Algo, Por algo se empieza. Danos un par de semanas, Javi, danos un par de semanas. Y segundo, aquí no, que he conocido conoció tus padres, tío? Que se me olvidó decirte el otro día. Eh, los sí, me partí... dijeron, me dijeron. Estuvimos en el partido Andorraye, que más nos son, tío. De verdad, que gente más agradable. Son, vinieron a ver a no, obviamente.
2: ¿Qué va a decir el de sus padres, Javi? Me dijeron, dice, a ver cuando
1: te vienes a Andorra y a ver un partido y te quedas en nuestra casa, que es la casa donde dormía Kino. O sea, quería que me metieran a partido en la habitación de Quino allí, que tendrá, si, si es como mi casa en Sevilla, tendrá el mismo aspecto que cuando Kino se fue. ¿eh?
2: Sí, sí,
0: exactamente igual. Desde que me fui allí a los 13, 14 años, pues está, no han tocado nada, la verdad. Pues, ¿Te imaginas, Javi, que
2: vas y está llena la casa de postres de fútbol por todas partes? Sí, sí,
1: lo he hecho día, nada, hay de, de celades, ¿no? Que es de raro, ¿no? Nada, bueno, pues, no creo, no creo. Bueno, eh, empezamos si queréis. Eh. Lo primero, eh, Fran, ¿tienes que hablarnos un poquito de, de tu máster de narración deportiva en el país? ¿Qué tal ha ido la experiencia?
2: Bueno, bien. Pues mira, vamos ya por el segundo taller de narración. Bueno, máster es demasiado ambicioso, creo, ¿no? Muy generoso. Es un taller de narración de un fin de semana. Y nada, pues ya hicimos uno el pasado mes de mayo y ahora a finales de noviembre y principios de diciembre, el 30 de noviembre, 1 y 2 de diciembre, pues hacemos el segundo taller ahí en la Escuela de Periodismo. Y, y bueno, pues nada, todavía quedan plazas. O sea, que si alguno le apetece, pues ya sabe que, que lo vea por redes sociales mías, que ahí tiene la manera de, de apuntarse.
1: ¿Cómo se planea un curso así, tío? Porque debe ser difícil,
2: ¿eh? Bueno, a ver, me lo ofreció la escuela y yo estaba encantado. Al final, como sabéis, pues bueno, pues tenemos ahí cierto, hay cierta inquietud didáctica dentro. Ya sabes que he sido muchos años entrenador y al final es un poco lo mismo, ¿no? Es ese doble proceso de aprender y enseñar y de querer un poco, pues bueno, contar a los demás lo que lo que a ti te ha servido, ¿no? Y es que, pues mira, ya lo de yo lo de otra persona... Eh, en las facultades no te enseñan a, a narrar, te enseñan muchas cosas en periodismo, pero no a narrar y eso lo aprendes con la práctica. A mí me habría encantado poder ir a un curso de estos cuando yo estaba estudiando, pero pues, bueno, no tuve la oportunidad y, y al final tienes que aprender sobre la marcha, es la experiencia de, de la profesión. Así que tanto este como otros cursos yo se los recomiendo a los alumnos.
1: no ¿tú te ves de comentarista técnico alguna vez? Porque pues, yo, yo creo que sí, lo harías muy bien, tío.
0: A ver, me está gustando esto de ir cada semana narrando un poquillo, lo que pasa es que no me veo yo con la soltura que tiene, por ejemplo, Fran ahí, que puede bueno, el partido con una facilidad y te ríes bastante. Y entonces, eh, bueno, a mí me cuesta más. Yo creo que algo relacionado con el básquet sí que me gustaría hacer, pero bueno, nunca sabes por dónde puede ir tu vida, pero bueno, eh, me, cuesta, me cuesta verme ahí. Yo Oye, no...
2: Kino, yo sí me veo con tu soltura en la cancha, sin embargo…
0: Me han dicho que eres el incluso bastante mejor, pero no lo digas por aquí, Turquía. Que, que bueno, soy yo. Vamos a
1: dejarlo así. No, el, tío, el tío lo toca un poquito, eso hay que reconocerlo. Me lo conozco desde hace <ríe> mil años. A, a Frank, soy un
2: Bruce Bowen. Eres López. mi, <risa> mi
1: eh, lo que me quedo con las ganas de hacer y espero que lo haga algún día es narrar un partido contigo. Yo he hecho mucho de comentarista técnico. Lo que pasa es que hace muchos años que no, que no me llaman, pero muchas veces esto tiene que ver con, sobre todo, los, los partidos de selecciones que son los que yo hacía. Eh, tiene que ver con estar en el sitio correcto y conocer a la persona correcta más que más que gente válida. Gente válida hay mucha, pero gente que esté disponible justo en el momento y en la ciudad que toca,
0: pues no hay tanta. aún. ¿eh?
2: Nada, Javi, porque tú no quieres, pero aquí no conoces tú del baloncesto, si sí, sí, conoces a todos. Tienes, Tienes
0: hilos por, por todos lados, no mientas, no nos mientas.
1: Ya, no, pero, pero, pero bueno, el caso es que algún día a ver si hacemos un partido, hablaré con un carnicero y a ver si... Si Habla
2: ah, puedo... con quien haga falta. Te paso el teléfono del señor Movistar, le llamas directamente <risa> y, y tienes mi aprobación.
1: A ver qué tal. Bueno, pero eso. El caso es que, mmm, no sé cómo decirlo, pero el tema de comentaristas pues bastante polémico, ¿no? Hay mucha gente que tiene fobias. Tiene... Tú creo que te encuentras más gente a favor que en contra, ¿no? Pero, pero igual tienes compañeros que no, ¿no?
2: Bueno, aprendí hace mucho tiempo que no tienes que darle a las redes sociales más que el valor justo, ¿no? Ni para lo bueno ni para lo malo, ni, ni hacer tampoco muchísimo caso a los Fran, eres un crack, eres el más grande, ni al, pues como leí una vez, ojalá amanezcas muerto, Fran Fermoso, mañana por la mañana. <risa> <Así> que... <risa> Quiero decir que al final esa fue la... Es que me, me impactó, ¿no? Porque la leí y acababa de empezar yo a narrar y de repente por la mañana lees eso y dices, ahí va, a ver si voy a tener a un tío de mi va, casa va, esperándome ahí con, con un machete. Y luego te das cuenta que es que, bueno, pues que para, bueno, para lo bueno y para lo malo, pues Twitter es una ventana desde el anonimato y, y, bueno, pues tiene estas cosas. Pero evidentemente me quedo con las cosas buenas antes que con las malas de Twitter, ¿eh?
1: ¿De dónde sacas tanta expresión, tío? Por ejemplo, lo de glass tío, ¿cómo se, se te ocurrió? <risa>
2: Hombre, que hay muchas pedradas por ahí, Javi, ¿eh? Algo había que inventarse. Hay muchas pedradas y no valía con decir, bueno, no ha estado fino, tal. Hombre, menuda roca, Javi. ¿no? Menudas piedras, madre mía.
1: Sí, es terrorífico. Todo el mundo tira piedras, tío ¿no? Supongo que cuando... Sobre todo los bases, cuando tenéis el reloj
0: eh, acabando. Sí, rutina, te lo tienes, tienes, tienes el balón en las
1: manos o le largas el marrón a alguien o, o te la comes,
0: ¿no? Sí, solemos ser los, los protagonistas en que te la den con dos o tres segundos y contra el pívot ahí y te tengas que tirar una, una mandarina. Y bueno, pues alguna airball, alguna pedradita cae de vez en cuando, pero ya cuando Oye. la metes, entonces sales a todos lados.
2: Oye, pero Javi, que es que no no he visto todavía partidos este año de Kino, pero que se está volviendo ahora un chupón o, o qué, qué pasa? A ver, ¿no? No, no,
0: no, se está jugando tío metiendo
2: 30 puntos por partido. Este no era el típico base director.
0: Porque pues es la ves. pasaba, solo la pasaba Esto, Yo creo que se lo pensaban aquí Entonces van todos al pase y me dejan solo entonces, pues, todo <risa> todo, todo <risa> no, La verdad Pero que bueno. hemos empezado Hemos empezado muy bien Estamos muy contentos, sobre todo el club eh, Imagínate un club nuevo que hemos ganado los primeros dos partidos Que se esperaba ganar poco Pues hemos ganado Gatasaray, que es un histórico de aquí Entonces bueno, hemos salido a la prensa Y están aquí emocionados Y bueno, esperemos que, que siga así que podamos clasificarnos a playoff Que sería para el equipo espectacular Y de momento cuando jugando muy bien. La verdad es que aquí tengo mucho protagonismo, mucho rato toda la pelota, juego más de 30 minutos y eso también da pie a, pues a hacer actuaciones un poco más... Eh, eh, con mejores números, digamos, y de momento me está saliendo bien, así que a seguir. A ver, ¿qué pasa? Pero tú? la
2: clave para, Javi, perdón, la clave para ser siquinos e integrados es saber cómo dicen los nombres de los equipos turcos. Dice como nosotros Darushafaka o dice Darushafaka Fenerbahçe, Galatasaray. <risa> Te digo
0: una cosa, que hay dos o tres equipos que aún no sé pronunciarlos. Porque,
2: o sea, <risa> el tuyo, el tuyo primero, el tuyo no.
0: El mío me costó, es de los que más me costó. Tuve que llamar, bueno, me felicitó un eh, Danilo Andursi que jugaba conmigo en, en Kazán y me dice, hostia, felicidades que has fichado por el, el bacheseguir. Y le digo, ¿cómo has dicho el nombre exactamente? aunque
2: no, que no he fichado por eso, es que he fichado por otro.
0: <risa> y me bueno, tuve que decirlo tres veces para aprendérmelo bien, porque claro, no se pronuncia igual que solo leemos nosotros. Y bueno, hay dos o tres equipos eh, impronunciables, no, no sé decirlos, vamos. Bueno, seguro.
1: Eh, yo quería preguntarte por un eh, momento que tuvieron el eh, control del partido más o menos y hay un momento que el Galatasaray se pone por delante y hay una jugada que es doble bloqueo, Coxal sale por los aires entre los dos se tropieza los dos bloqueos de hecho te deja solo para el triple, metes el triple ya para ponerte por delante y lo
0: celebras ahí sacando la lengua. Pero, bueno ¿qué, qué, qué ha pasado, ¿Qué, qué, qué te están dando allí. ¿Qué, qué, sí qué... No, no es un mío esto, pero bueno es que después de estar en Rusia que no había muchísima afición a pasar aquí a Turquía que bueno, parece que no, pero a gente aprieta y estaba pabellón eh, pues, con bastante gente y encima era el momento que no se habían puesto por delante, pues bueno, salió. hirvió la sangre y, y salió un gesto poco usual en mí, pero bueno, que al final eh, son cosas que tiene pues, el directo, son cosas que, que se viven, pues, fue una emoción bastante grande y aparte, ¿cómo dices tú? El coxal este que lo pusieron desde el primer momento, eh, pues más que nada pegarme todo el partido… Y bueno, pues fue un poco un gesto de rabia y de, de celebración también, de alegría.
1: Bienvenidos a Estambul, aquí tienes tu casa, hola qué tal, ¿no? ese tipo de cosas, ¿no? Adivina,
0: sí, adivina claro. por cierto en
1: EuroCup quién entrevistamos esta semana. A Coxal. A Coxal, efectivamente. Porque hizo... Metió, metió 21 puntos, récord de su carrera el otro día en, en EuroCup contra Brescia. Y nos toca... Lo que pasa es que el tío no habla inglés, entonces no sé cómo lo vamos a hacer, ya... Ya te, ya te contaré Nos Hasta, te hasta hoy pensaba
2: que era un hueso de la espalda Lo que aprendo con vosotros
1: ya ves, ya. <risa> <risa> Bueno, ahora, ahora te toca Darusha Faka lo bueno es que vienen Darusha a...
2: Faka, Javi, perdona
1: Vienen de una doble semana de Euroliga Vienen además de un viejecito a Moscú Eso os favorece, no os favorece tanto Que es el partido el lunes Y bueno, el que no jugó fue os de Miroglu Que es el, el siguiente perro de presa que te toca Supongo que te van a poner ahí A, a Os de todo el rato
0: Sí, ya me han avisado y yo creo que ayer le dio un descanso para que me diera bien el, el lunes, para fresquito para, para mí.
1: Este, este no es un jugador normal, ¿eh? os aviso. Eh, tiene una historia bastante interesante que es que Darusha Faca tiene una, una especie de escuela de huérfanos. Él perdió a su padre muy joven y ha pasado desde la escuela, entró con muy pocos años, ha pasado por toda la escuela de huérfanos hasta llegar al primer equipo. O sea, es una especie de símbolo del club.
0: Si sí, nosotros, por ejemplo, esto ahora que lo, que lo dices, yo no sabía de Usafaka, que es donde entrenamos nosotros muchos días, pues es una escuela de eso, pues de, de niños que de muy pequeños pues, se les murieron los padres y nos sorprendió a nosotros que son súper simpáticos todos, que bueno pues, que les enseñan muy bien los modales, dicen que tienen los mejores profesores de, de Turquía, están en esta, en esta escuela y que bueno que los niños suelen crecer bastante bien y que suele ser una, una escuela bastante éxito.
1: Ya, veremos, que, veremos qué tal va el partido, esperemos que vayáis a 3-0 Fran, eh, estuviste en Vitoria, eh, ¿qué tal por allí?
2: Pues muy bien, hombre, y siempre, lo que pasa es que a Vitoria siempre intentamos ir y, y volver en el día Porque si no los, los viajes se acumulan y si haces noche ya al final no, no pisas por casa Pero es una pena porque apenas me dio tiempo a probar unos pinchos Que yo al final es a lo que voy, yo voy a comer a las <risa> ciudades, ¿sabes? Luego si me da tiempo a narrar, pues bien y oye, el Olympiacos me gusta mucho. eh Llevamos varios diciendo durante ya semanas que sí, Madrid, Fenerbahce, Chesca, los grandes favoritos y a mí Olympiacos me parece que tiene un equipazo para bueno para meterse en Final Four. Yo, para mí es uno de los fijos ¿eh? con, lo que, con lo que he visto en las primeras dos jornadas.
1: ¿Viste a Spanulis por allí? ¿Te dio tiempo de saludarlo?
2: No no me dio tiempo a saludarle, pero al final me cuesta pensar que, que tienes amigos, Javi, y, y bueno, al final no quería yo enemistarme con Spanulis mentando tu nombre.
1: Ya, lógico. Haces <risa> <risa> bien, ¿no? ¿no? pero sí es verdad, aquí no, no sé si he visto a Olimpiacos, pero los dos partidos que han jugado, dos victorias fuera de casa y muy, muy sólidos, ¿no?
0: He visto partidos, sí, aparte, pues bueno, con David Blatt, tiene un entrenador con mucha experiencia y que acaba, acaba ganando siempre todas las temporadas. Eh, ya lo vemos el año pasado con Daros Faca y bueno, este año tiene, yo creo, jugadores muy inteligentes o gente con mucho oficio y esa combinación también con el físico que tienen, que bueno, siempre caracteriza a los Olimpiacos, les va a ser peligrosos. Yo, pues, uno de los cinco favoritos para meterse en, en Final Four, seguro, pasa que hay una lucha bastante, bastante dura allí.
2: Cómo nos había vendido la moto de Zach Lidey, Kino ¿eh? Javi Gancedo, y, y luego el tipo hizo un partido horroroso. Sí, sí, ya
0: le pediste consejo a llegar qué tal era, menos mal que no le hiciste caso. y el artículo. Menos sí, mal, dijiste, eh. No, ese tío es un bestia porque no sí, lo sí. he dejado.
2: Bueno, o sea, no, llego, no, llego, llego a utilizar las, las frases de Gancedo para definir a Lidey. <risa> Tienes el Twitter, Yo vamos, como Carmalón. Eh,
1: Pero lo tengo yo, lo tenía, tenía en el, el Fantasy Challenge, y me ha hecho menos dos, y... Y vosotros no tenéis esto, pero yo tengo un equipo que es público Y lo ve todo el mundo Lo publico en la web de Euroliga y tal y la gente tiene un cachondeo con el idea y conmigo Bastante importante En la oficina y fuera Pero bueno yo qué sé. Eh, ¿Estás siguiendo la Eurocafra?
2: Un poquito... Eh, un... un poquito. un poquito. No, o sea, He visto a los equipos españoles y, y bueno, pues sus, sus rivales. O sea, no, no, no he visto más que, que los partidos de los españoles. Pues
1: viene, viene aquí no, viene un unicaja Unix que promete. ¿eh? Tiene buena pinta ese
0: partido. La vuelta de Llamour. Sí, para mí... Está... Pues eso te iba a comentar. Para mí, dos de los cuatro o cinco mejores equipos de la competición. Unicaja aún no ha perdido ningún partido. Unicaja pues, ha cogido un buen ritmo últimamente. Y bueno, pues yo como acuerdo que el año pasado hablábamos con llamar Smith, que tenía ganas de volver a Málaga y bueno, hacer allí uno de esos partidos, yo creo que estará súper motivado y que será bonito eh, verle ahí la, la vuelta. Y bueno, pues un, un partidazo, sí, sin duda, yo creo que el partido más atractivo de, de esta primera ronda.
1: dadas las circunstancia de que esta semana los dos co-MVPs de la semana han sido Raymond Morgan y Jordi Schermadini, que van a jugar uno contra el otro, ¿no? O sea, tiene muy buena pinta ese partido… Por lo más Valencia sigue su marcha con tranquilidad, va a pasar yo creo que top a, a 16 como se espera con la gorra y el Andorra pues tendrá que pelearlo, ¿no? Pero, pero bueno, de momento está siendo competitivo, el otro día compitió bastante bien en, en su partido
0: ¿no? allí se arraja Sí, Andorra ahora tiene un partido muy, muy importante, yo creo que juega contra el Ulm en casa que si, si se quiere clasificar es uno de los dos equipos que se tienen que, que quedar fuera, yo creo que Ulm y, bueno, y el italiano que ya ganaron el Brescia son los dos equipos que tienen que dejar abajo y entonces un partido que no pueden fallar en casa eh, clave para, para sus aspiraciones para pasar a la siguiente ronda que es el objetivo que tienen este año ya que el año pasado quedaron eliminados
1: Para compensar lo del Iday os voy a dar un nombre de un jugador que me ha gustado mucho me recuerda mucho a Wendell Alexis el típico 4 fino, con clase, con categoría que se llama Nigel Hayes juega en el Galatasaray eh, yo creo que Kino ya jugó contra él la semana pasada pero es un muy buen jugador, me gusta mucho
0: Sí, este, la verdad es que es uno de los dos, yo creo, uno de las dos eh, fuentes principales de anotación y de valoración que tiene el, el Galatasaray con, con Harrison. Bueno, yo creo que esta dupla o es la que está poniendo a todo el mundo eh, partidos difíciles y la que están dando victorias a ellos, porque sí que es verdad que parece que los otros dos o tres americanos nos han adaptado muy bien al, al sistema, pero estos dos van como, como una moto y, bueno, es interesante de ver este hate porque parece que... Que
1: no hace mucho y acaba siempre los partidos con 16 18 puntos, 4 5 rebotes, 6 uh -huh. buen jugador eh, Fran, ¿sigues a Aito y a Sito? Sí, sí,
2: sigo aquí sigo aquí estoy tomando notas <risas> porque como veo que Kino se lo ha empollado pues para cuando me toque narrar estos equipos.
1: Te, quiero, te quería preguntar por los entrenadores españoles, tú sabes Sito Alonso y Aito García Reneses que andan por ahí por, por Zagreb y por Berlín es una buena señal no que los entrenadores españoles vayan por ahí y bueno, de momento lo hagan bastante
2: bien, están 2-1 los dos. Oye, sorprendió mucho lo de Sito, además ya sabes que estuve en Croacia en septiembre y, y bueno, la gente está bastante sorprendida por por la llegada de, de Sito Alonso, ¿no? Y, y casi estamos más sorprendidos aquí en España porque se haya ido a, a una liga que no conoce. Bueno, lo hemos visto como se ha querido rodear enseguida, ¿no? De, de jugadores de, de Liga acb de Pablo Aguilar, de Benítez, de Lima... Y, pero oye, veo que, que va bien y eso que no empezó demasiado bien en la Supercopa croata, pinchó un poquito, pero pero oye, si, si el equipo va cogiendo ritmos, bueno, ¿no? Y luego, cada vez que hablo con periodistas alemanes sobre, sobre el papel de, de Aito García Reneses, la gente está encantada allí. es ¿eh? O sea, eh, digamos que ha revolucionado el baloncesto alemán con el estilo, con eh, apostar por la cantera, por los jóvenes, por, por un alto ritmo anotador y pues, la, la gente está enamorada de Aito García Reneses en, en Alemania, ya no solo en Berlín.
1: Sí, además, jugadores que lleva una, jóvenes que llevan una trayectoria más o menos mediocre, por ejemplo, Neil Jiffy, están eh, 16 puntos por partido este año en la EuroCup, metiendo casi 60 y tantos por ciento en triple. Eh, saca lo de siempre, talento de, de todas partes. Y sobre todo hay un jugador, Peyton Siva, al base, que está en 11 asistencias de promedio, es una salvajada absoluta.
2: Pero bueno, eso después de dos jornadas es, es tan mentira como los 30 puntos por partido de Kino Colón, ¿no? O sea, decir, esto es... es un espejismo, Javi. Sí,
1: bueno, luego, eso...
2: luego al no, final no, no, a acabará con no 6 puntos de promedio y Kino bajará pues a 8, 9, algo así, ¿no, Javi?
1: Sí, bueno, eh. lo, lo bueno es que va a conocer a todos, los, a todos los turcos atléticos de la galaxia. O sea, entre Douglas Balbay, entre Coxal, entre... Darfer o sea.
2: no,
1: a, dar a, dar a...
2: Pulisena. Sí, dar. sí,
1: sí. Esa es a... la
0: definición exacta.
1: Ya veremos, ya veremos qué sucede. ¿eh? Pero bueno, en principio que le quiten lo bailado. 2-0 MVP de la Liga. Aunque me he por cierto, Kino, que no hay, no hay título de MVP en Turquía.
2: Pero bueno... No. no. Oye, eh... oye,
0: lo van a hacer este año para darme la milla creo que Una estatuilla eh, está... o algo,
2: un, un, algo, ¿no?
0: Algún premio para tener en casa, que si no está la estantería un poco vacía. Bueno, <risa> siempre, siempre gusta recibir este tipo de, de premios, tampoco vamos a, a mentir, pero bueno, si al final son las reglas de, del programa, sí que es verdad que hay All Star y bueno, aquí parece que, que se está dando bastante juego ya desde el principio a que yo pueda ir, así que bueno, eh, siempre gusta a los jugadores poder ir allí. Y veremos a ver si si puedo seguir a este ritmo, bueno aunque sea un poco menos, pero seguir a un buen nivel y ayudando al equipo a ganar.
1: Espero que sí. ¿eh? Vamos a hablar un poquito de Liga Andesa. Yo creo que para mí la noticia desagradable, porque a nadie le gusta que lo cesen. Es el cese de, de Agustín Yulbe. Eh, después de la derrota por 50 puntos contra, contra Bastonia. No sé si es muy precipitado echar a un entrenador tan pronto, ¿no?
2: Hombre, si me preguntas a mí, desde luego que sí. A mí me parece un sinsentido. Eh, es cierto que ya se venía rumoreando que bueno, pues había habido un pequeño conflicto con directiva, habían tenido sus más y sus menos durante pretemporada y bueno, pues lo que se dice, yo no lo he vivido desde dentro, es que pues los veteranos del equipo no debían estar muy muy satisfechos y, y bueno pues eh, cambio de, de rumbo y parece que vuelve el Che García y mira me toca además narrar el, el Zaragoza Fuenlabrada de este fin de semana que es el, el restreno del Che
0: Eso te a sí a una que... cosa un poco un poco rara también muy pronto no Yo creo que llevan cuatro partidos solo pero bueno le han querido dar también eh, mucha importancia al siguiente partido y a veces dicen que con cambio de entrenador pues que es victoria segura pero bueno sí que sorprende que con cuatro jornadas se lo hayan ventilado ahora sí se... sorpresa, sorpresa.
1: Uh, hablando un poquito de sorpresas positivas, ¿hay algo que os haya llamado la atención en, en la liga endesa?
2: Vale, mm, sí. Empieza, empieza aquí, ¿no? Que yo tengo que mirar a ver así mis <risa> apuntes, a ver Bueno, un poco
0: ha sido todo lo, lo previsto. Yo creo que el, que el Tenerife ha empezado la temporada muy bien, pero ya sabemos que últimamente es un equipo de playoff eh, bastante, bastante sólido, pues el en este que, que está metiendo también veintipico puntos por partido pues yo creo que está dando bastante de hablar y es una sorpresa positiva para la, para la liga, he visto algunos highlights y la verdad es que el tío pues, eh, es bastante vistoso, así que yo creo que te disfrutará mucho la afición de ahí y luego lo otro es pues más o menos eh, lo, lo esperado, yo creo, yo diría. Eh,
2: me quedo con Unicaja, que me parece que tiene un equipazo que quizá pues por nombre y seguramente por presupuesto es menos de lo del año pasado, pero como equipo es mucho mejor y, y fíjate, creo en una... Eh, una realidad imaginaria Creo que el Unicaja de este año le ganaría El Unicaja de, del año pasado Ahora mismo, además, en este momento de forma Vamos a ver si, si les aguanta la gasolina Lo de Jaime Fernández me parece brutal Lo comentaba el otro día en Twitter eh, No puede ser que este jugador en dos años Haya pasado de ser suplente en el Estudiantes A ser el sustituto de Nedovic En, en el Unicaja es, es apostar por jugadores de talento Que además son, son de la casa, son nacionales Y oye, pues nos alegramos mucho por él Me gusta la plantilla de, de Iberostar Tenerife y, y el McFadden este, que es un pedazo de, de mete puntos, y para mal yo quiero destacar a San Pablo Burgos porque me espero mucho más de ellos creo que tienen tienen plantilla nos encanta el ritmo que tienen, la conexión con la afición, y, y sin embargo vemos que se les están escapando algunos partidos y están a, en la parte baja de la tabla Sí, a
0: Melonía, sí totalmente no, tabla, que... perdona, perdona Javier pero sobre todo quería destacar también a Jaime Fernández, que ha empezado la temporada a un nivel, como ha dicho, espectacular. Y a veces pues un poco parece mentira que, eso, que un jugador de la casa tenga que, que marchar un poco para, para que le acaben de dar minutos, para que le acaben de dar confianza, peso en el equipo. Y bueno, pues un poco como ha pasado con, con Jaime, ahora está pasando por Darío Brizuela, eh, pero un poco porque el americano que han fichado no acaba de... De cuajar en el equipo sí, sí, estoy, el... estoy con
2: Kino o sea, si Clavel este las enchufara como Landesberg, no estaríamos viendo esta versión de Prizuela porque estaría jugando 15 minutos por partido bueno
0: Contento también un poco de que jugadores españoles y con carácter y con calidad como tienen estos dos pues que estén jugando así en un principio de temporada muy bueno para ellos y esperemos que eso también dé confianza a los jugadores y a los entrenadores para seguir apostando por jugadores españoles que bueno, parece que, que sigue costando bastante
1: yo hablé con Javier Fernández el año pasado cuando estaba en Andorra, hice un artículo para la web de Eurocap y me di cuenta de que irse de estudiantes era lo mejor que le podía haber pasado porque tenía una vida muy fácil allí, ¿eh? el club de toda la vida, eh, sus padres cerca y, y bueno, incluso aunque sea por logísticas tipo, por ejemplo, llevarse el perro andorra o yo qué sé, conocer gente nueva, estar con nuevos compañeros eh, todo eso sigue para espabilarte, para madurar y yo creo que que es lo que hizo en Andorra y ese año en Andorra creo que va a ser clave en su carrera porque, porque ahora ha despegado y yo creo que ya Jaime Fernández no va
0: a parar ¿no? Sí, sí, es lo que estamos hablando, está a un nivel de forma impresionante, tiene mucho carácter, confianza, yo lo conozco también de, de jugar con él en las ventanas en la selección, es un jugador que, que aporta muchísimo, aparte muy buen jugador también fuera de la pista, muy buen, muy buen chico así que desde aquí le deseamos lo, lo mejor y que siga, siga triunfando
2: Ay, que nadie se hubiera imaginado, ¿verdad? El año pasado le dice a alguien en Málaga, ¿no? Oye, que os vamos a cambiar a Nedovic por Jaime Fernández, ¿no? Y se habrían echado a reír, ¿no? Y, ver, y ahora mismo, bueno, vamos a ver si mantiene este nivel, pero es que ahora mismo no está desentonando, como, entendedme, ¿no? Como sustituto de Nedovic. No se le fichó bueno, como sustituto de Nedovic, pero está siendo el referente anotador.
0: y Sin ir más allá, hace cuatro o cinco años estábamos los dos en, en Estudiantes y él, bueno, pasó a ser como un tercer base y yo pasé a ser un segundo base sin tener otro base. Ahí pusieron una escolta de base y al final las vueltas que, que da la vida pues ahora, por suerte, a los dos nos está yendo bastante bien. Eh, estamos eh, pues pudiendo desplegar nuestro, nuestro juego y a veces pues un poco eso. Yo he tenido que marchar de, del país y él ha tenido que marchar de, de su casa. Es un poco a veces triste, pero la realidad ahora del baloncesto es español.
1: No, pero tampoco tienes por qué quejarte me refiero. O sea, Estás en un, no, una buena no, no,
0: situación. Sí. Al menor, no me quejo, lo que pasa es que, bueno, que, ¿por qué no poder tener esta situación en, en España? Es a lo que, un poco a, a lo que me refiero. Es, eh, otros equipos de España no han querido apostar como han apostado otros de, de Rusia, Turquía o, o lo que sea. Y no me refiero solo al dinero, sino a la importancia que, que pueda tener un jugador así en, en un equipo. Es verdad que he tenido alguna oferta, por ejemplo, ya lo he comentado, de, de España, pero eran con roles muchísimo inferiores eh, y no solo a otra vez de dinero, sino importancia en el equipo, que al final lo que un jugador quiere es eso jugar minutos, jugar bien y sentirse valorado.
1: Sí, eso es un poco lo que, o sea, todos los jugadores quieren jugar y jugar mucho se si puede ser y por ahí va mi último apunte de, de Liga Endesa, el Manresa, hay muchos jugadores que claramente mm, han preferido jugar a, a, digamos, a subir de, o a cobrar su caché habitual, ¿no? Justin Dombra cuando vuelva a jugar 30 minutos eh, Toulson va a jugar 25-30 Renfro va a jugar 30, ¿no? Y y el equipo tiene pinta de funcionar. De momento están dos, dos, ¿no?
2: A ver cómo vuelve Dolman cuando vuelva, ¿eh? Yo eso quiero sí. verlo.
1: Sí, esa es otra, ¿eh? pero, pero bueno, yo, a mí lo que me han dicho es eso, que el tío está bastante motivado y que, y que el tío va a intentar volver en, en la mejor condición posible. Lo cual no me extraña porque es un pedazo de profesional, ¿no?
0: Ya lo he demostrado prácticamente en todos los sitios que he estado. Veremos sí, que... aparte es un jugador que, que juega mucho por calidad. Él por calidad soluciona muchas, muchas posiciones, muchas... Eh... Mucho parte de su juego va por el talento que él tiene para leer la, la, la defensa, para tirar. Entonces, yo creo que, que bueno, que esté físicamente un poco al 60-70%, él les puede dar muchísimas al, alegrías al, al Manresa, que bueno que es otro equipo. Claro que es verdad que tiene tres o cuatro figuras así muy grandes, luego es verdad que tiene bastantes españoles como Álvaro Muñoz, Pérez Tomás, eh, pues jugando bastantes minutos y minutos importantes. Mm
1: -hmm. Bueno, bueno, si queréis terminamos con unas cuantas preguntas y ya, ya lo dejamos, aparte de una pregunta que he hecho yo, que es de a quién os gustaría ver a BasketCast y nos han dicho de todo, Hasta un, hay un tío que nos ha dicho que le gustaría que trajeramos a Gary Neal, lo cual me he quedado ya a cuatro. <risa> podría ser podría ser muy bizarro, eh, ha habido varias preguntas, la primera es de Theo Phillips, que es un muy buen seguidor de BasketCast, nos repite y nos da mucha bola, y nos dice, una pregunta para Fran, nos dice que le gustaría saber cómo prepara un narrador un partido para que salga como si estuviera improvisando y también que cómo se maneja la ruptura de la cuarta pared en televisión, las posibilidades de interacción con espectadores, eh, retos y problemas en un directo.
2: Bueno, el, yo sí que intento tener bastante interacción con el espectador Creo que, pues mira, Twitter nos abre esa ventana y hay que darle voz a, al espectador Y para corregirte también, ¿no? Ayer, por ejemplo, pues olvidé que, que Dejan Radonjic no estaba el año pasado en el Estrella Roja Y fue un espectador el que me corrigió y me dijo No, no, que es que era hace dos años cuando estaba en el Estrella Roja Y eso se agradece, ¿no? Y bueno, pues cualquier sugerencia es, es bienvenida y lo otro, al final, pues tú tienes una, una base de, de preparación, tus, tus opiniones, tus anotaciones sobre jugadores, sobre equipos, sobre sistemas, sobre lo que sea, sobre lo, lo, las trayectorias, pero al final el, el, el partido siempre te sorprende. Entonces, si, si, si te apasiona este deporte y te dejas sorprender por el baloncesto, por lo que ves, al final va a tener ese aroma de espontaneidad que es, es real, ¿no? no hay nada peor que que forzar la pasión, forzar la sorpresa y forzar la espontaneidad, la naturalidad porque no, no, no engañas a nadie
1: Bueno, lo bueno del deporte en directo es eso, que no, no hay dos partidos iguales puedes ver cosas que no has visto en, en meses, ¿no? Depende de, depende de lo que pase ¿no?
2: Bueno, pues eso, eso es lo que pasa que el, el directo el directo te engancha, ¿no? ya sea en radio ya sea en, en televisión así que bueno, claro que hay una preparación detrás, pero bueno, pues tú te dejas te dejas fluir ¿no? y, y de ahí que no tengas preparados los comentarios, las expresiones que vas a utilizar o, o no o lo que vas a decir no. hay una mínima escaleta guión en los partidos de NBA porque tenemos los tiempos muertos no, y, y ahí sí que tienes más o menos pues mira, el primer tiempo muerto eh, le sacaré al comentarista esta conversación este debate, no, este tema pero en, luego en los partidos de Euroliga y de ACB, no, ahí ni siquiera hay un mínimo guión.
1: Ya está bien. Aquí una pregunta para, para Kino, te pregunta Javi. Dice, no soy yo, es otra persona. Eh, ¿Te acuerdas de un torneo amistoso en Alcázar de San Juan con España Junior? Con Claver como estrella, match de MVP
0: y Marianovic, también por allí muy torpe, decía. Sí, vamos, bueno, Marjanovic ahora que está, que está de moda, porque ayer, bueno se vio una foto que hace un mate y se queda colgado el tío con los pies en el suelo tocando a pies en el suelo. Eh, la verdad es que bueno, fue, yo creo que debuté allí por, por esa época en la selección española y bueno, Víctor Claver era uno de los mejores jugadores de, de Europa sin, sin ningún tipo de duda y luego pues, al final acabó siendo campeona de, del mundo eh, Serbia el año siguiente con Mach como estrella y Rajulica que ahora está en, en China y bueno, pues es verdad que, que Bogdan Marjanovic no estaba por ahí pero no jugaba mucho, es verdad que estaba bastante torpe yo creo que le costaba correr, coordinar y quién lo diría ahora que está pues, en, en los Clippers eh, jugando bien, yo creo que leí que era el, el pivo con mejor... Eh media de puntos por minuto jugados
2: o algo así o sea, una, soy una muy de Mariano, y Yo y ya lo decía el año pasado para mí, tengo que revisar este año para mí el año pasado Marcin Gortat era el peor pivot titular el peor cinco titular con minutos de titular es decir, más de 25 minutos de toda la NBA y es el que está por delante de él a mí me das elegido entre los dos y me quedo con Marianovic, que sí entiendo que te determina mucho tu manera de jugar atrás y adelante pero yo soy muy de Bobby Marianovic. manos como gafas, Javi <risa>
1: No, el problema de Mariano es que sabemos coles, que es la defensa, pero en ataque es una máquina, cuando el último año en el Serie Roja, que fue el primer quinteto de Euroliga y casi casi MVP, eh, era impresionante, o sea, un nivel de dominio como no se ha visto en, Euro, en Euroliga yo creo que nunca, ¿no? O sea, pero, pero no era suficiente porque tampoco tenía, digamos, los jugadores adecuados alrededor, pero él sí que, sí que estuvo bien, y luego en defensa... Hombre, eh, digamos que era fácil detectar sus debilidades, ¿no?
2: Oye, Javi, ¿por qué has filtrado y has eliminado las preguntas que han llegado de mi etapa como jugador?
1: Ah, porque en fin, no, no hace falta hacer sufrir audiencia con...
2: No, bueno, no lo he entendido. <risa>
1: Tú sí que tenías la, la tarjeta platina de Carglass, tío. ¿No
2: como... yo, yo la tenía, <risa> sí, sí.
1: Uno, uno, uno siempre reconoce a sus iguales, tío.
0: En fin, Habrá no que lo... hacer una pachanguilla entonces para demostrar eso, ¿no? Uh, Oye, sí, es. cuando queráis.
2: Somos, así, unos kebabs que que... y una pachanga allí en Estambul. <risa> ¿sabes? O sea,
0: ya a mí, el problema es mío,
1: mi principal problema como baloncesto.
2: Pollo, cordero, Javi.
1: Mi, mi principal problema ahora <risa> es que es más fácil saltarme que rodearme. <risa> Entonces, chuco, pero bueno, Bueno, vamos a hacer la última pregunta. Eh, Jordi Broncano eh, nos dice, o le dice a Fran, o le pregunta a Fran Fermoso: eh, ¿Cuál es el sitio más raro donde te han puesto a narrar y cuál es el nombre más difícil que te ha tocado decir?
2: Puh, un nombre difícil, no sé, que hay, hay, hay algunos, ¿eh? El nombre um... de mi equipo, venga. Ah, sí, bueno, me lo toca aprender. Es como el Bach, Bachemir o algo así, ¿no? Como Bachosagir. Bachesegir, Bueno, estoy, estoy cerca. Eh, Sitios extraños para narrar. Bueno, en general nos tratan bastante bien. Eh, me llamó la atención, como a cualquier periodista que haya visitado Estados Unidos, como la prensa internacional Valgallinero, gallinero, que prácticamente es ahí donde, donde están las, las bombillas arriba, ¿verdad? Pues. Pues ahí, con, colocando las, las bombillas del techo de los pabellones, ahí es donde está la prensa internacional normalmente en, en los partidos de NBA. Pero bueno, luego al final vas ahí bajando un poquito ¿no? <ríe> y logrando unas mejores posiciones. Pero, pero es una auténtica faena ¿eh? ir como periodista internacional y desde arriba, desde el gallinero, con, casi con prismáticos ver el juego.
1: Ya con las palomas, sí. Y nombre difícil, pues no sé. Hombre, a mí siempre me viene a la cabeza el de Skittish Billy, que era jugador que estuvo en el, en el antiguo Caja San Fernando, georgiano eh, que también estuvo en los Denver
0: Nuggets.
2: Vaya bluff, eh, Javi. Uf. Ese que fue 5 del draft, Denver Nuggets, si no Dímelo, recuerdo. Yo jugué, yo jugué
0: con él, no sé si medio año o un año, estuve a compartir vestuario con él. Joder, ¿Y qué tal, Kino? Que, ¿no? Era muy buen chico, era muy buen chico, lo que pasa que... Era, era, era simpático, que, ¿no? Él, él explicaba que ellos esperaban cuando lo ficharon que fuera el nuevo Novitskiy, y él era un 4 que podía tirar, pero claro, de ahí a ser el nuevo Noitsky, pues que, que le fue todo muy grande. Él mismo lo decía, él lo reconocía y dice, ¿pero yo qué quieres que haga? ¿Me ponen el número 5? Tampoco claro. es que no, ¿sabes? Ya Simplemente...
2: no es mi culpa, claro.
0: Ha jugado a jugar mis dos equipos, los de
1: Nuggets y en, en lo que fue el Caja San Fernando, o sea que respeto, aunque... Y si hay atracado los dos sitios, más respeto todavía, hombre. Que...
0: Bueno, yo ya. creo que el dinero lo ganó en la NBA, aquí sí. en Europa, pues hizo buena carrerilla no, no era malo, ¿eh? El tenía un buen, un buen tiro exterior, lo que pasa que bueno pues yo creo que para niveles pues, eh, por labrada o algo así, pues era un buen jugador. Ya te digo. En fin, nos parece si lo dejamos aquí, yo estaría
1: aquí hablando toda una hora, pero aquí tenemos cosas que hacer todos, así que, nos parece si lo dejamos aquí, eh, en fin, ¿qué puedo decir? Gracias Fran, eh, la, es una temporada muy larga, nos, nos critican un poco por decir que la temporada es larga, pero es que lo es, y como habrá mucho BasketCast, si quieres puedes volver cuando quieras. ¿eh?
2: Pues muy bien, encantado, pero pero Kino, eh, búscate un socio que sepa utilizar el Skype, ¿vale? <risa> Tienes tiempo.
0: Sí, estoy en ello, estoy en ello.
1: Ayer le liamos una bastante gorda, entre el micro de Fran y, y yo que no me aclaro, no me pues tuvimos 45 minutos aquí probando, así que espero que no se vuelva a repetir también porque, porque vaya. En fin, Kino, muchas gracias. Nos vemos la semana que viene Y... Bueno, hasta la
0: semana que viene Muchas gracias, Fran.
1: Pero,
2: Kino, ¿pollo o cordero? ¿No me lo has dicho?
0: Mixto, mixto Siempre mixto, mixto.
2: siempre. Y doble, ¿no?
0: Hombre, aquí... Ayer pregunté a uno del equipo Le digo, oye, en esta, Porque en la zona europea Yo sé que hay muy buenos restaurantes Pero aquí en la zona eh, donde vivimos nosotros, pues hay un centro comercial Que está bien, pero los restaurantes normales. Pero le pregunté a un restaurante bueno, bueno, de verdad uno así, en plan Para, para ir con la mujer después de los partidos y me, me llevó a uno de kebabs. Y le digo, mancho, pero no había uno aquí más de calidad. Y me dice, no, no, este es el mejor seguro de toda Turquía, incluido la zona europea. Y fui y no te puedes ni llegar a imaginar. A ver si otro día voy y hago una foto y la subo para, para el Twitter o algo, porque el concepto de bueno no, no es lo mismo aquí en España que en, que en Turquía. Con bueno.
2: cuchillo y tenedor, ¿no? Pero es el, el kebab sí, ahí. sí, por lo menos.
0: Madre mía, sí, sí en fin, pues nada, lo dicho eh, vamos
1: a despedir aquí, gracias a todos por estar aquí tenemos ya más de 800 seguidores en Twitter y, y bueno, Ricky Rubio entre ellos Ricky Rubio entre ellos ¿sí? así que nada, nos veremos la semana que viene muchas gracias a todos y, y nada, lo dicho volvemos la semana que viene
0: Hasta aquí BasketCast con Javi Gancedo y Kino Colón.